0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Иван Терентьев, и мой взгляд на немецкий футбол. Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы отправимся в увлекательнейшее путешествие по достопримечательностям футбольной Германии. Сегодняшний подкаст продиктован мне желанием выразить свои мысли о команде, которая уже освещалась в одной известной футбольной передаче. Программа «Футбольный клуб» в одном из своих мартовских выпусков знакомила нас с гремевшей тогда на всю Бундеслигу Мюнхен-Гладбахской Баруси. Те любители футбола, кто видел эту программу, согласятся, что сюжет был построен интересно и очень креативно. Для остальных краткий пересказ. Автор всего действия, Роман Нагучев, построил свое повествование на диалоге с отцом, который якобы, а может и вправду является болельщиком Гладбахской Боруссии, и с теплотой вспоминает о временах пятикратного чемпионства, то есть в 70-х годах, и, переходя от сравнений с былыми заслугами, перебрал по частям новую на то время Боруссию. Практически весь рассказ был в форме диалога, а финальные слова как раз и явились катализатором создания этого подкаста. Так вот в конце Роман произнес «Тебе надо сходить на эту Боруссию, пап. Они вернулись. Ты только поспеши. Очень может быть, что вернулись ненадолго». И вот со времен этого выпуска футбольного клуба прошло уже более полугода. Теперь разложить гладбах по полочкам вновь актуально. Раньше же не имело смысла. Я очень надеюсь, что папа Романа Нагучева успел насладиться Боруссией прошлого сезона. Потому что сейчас изменилось, если не все, то очень многое. Постараюсь показать вам нынешнюю Барусю из Мюнхен-Гладбаха своими глазами. Снимите контактные линзы, отложите очки в сторону, закройте глаза. Начнем. Что же так катастрофически изменилось? По каким причинам на Гладбах надо было успеть именно в сезоне 11-12 года? Давайте пойдем по порядку. Пункт 1. Марко Ройс. Да-да, именно так. Один футболист. Про трансферные потери поговорим позже. Сначала о том человеке, которого де Юре Баруси уступила своей тезке еще в середине прошлого чемпионата. Роман Нагучев в своем сюжете скромно так намекнул. Кажется, Ройс даже лучше, чем Гетц. Так вот, Рома, ты был прав. Одним только сухим языком цифр можно доказать превосходство Марку. Едва придя в Дортмунд, он на самом старте чемпионата усадил Марио на лавку, и лишь с четвертого тура Юрген Клоп начинает выпускать их вместе. Его влияние на игру Дортмунда уже значительно больше, а прошло всего каких-то 10 официальных игр. Марко за 7 туров забил 4 мяча, и пока является лучшим бомбардиром Баруси, при том, что голы не его основная задача. Как он обостряет, добавляет нервы у ворот соперника. Вот его прямые обязанности. Да что сравнивать только с Гетцем. Ройс сейчас реально лучший игрок Дортмунда. И все это сразу, без раскачки. Но самый лучший показатель – игра за сборную. Марко и там выиграл конкуренцию, что намного сложнее, учитывая количество молодых, талантливых немецких полузащитников. И как следствие, получил свое место в основе. Потеря такого игрока для любого клуба не останется незамеченной. Но Ройс в Гладбахе был не просто сильным футболистом. Он слился воедино со всеми игроками команды и прогрессировал каждую секунду, а все свои лучшие качества постоянно предъявлял на поле. Именно поэтому Ройс – первый пункт в списке изменений Гладбаха. Пункт 2. ожидания команды. Четвертое место. Одна выигранная дуэль до основного турнира Лиги Чемпионов на такую команду, все смотрят опаской. Гладбах попал под эти косые взгляды не вовремя. Как всегда бывает у команд выскочив. Повторить хороший результат намного сложнее, чем достичь его впервые. Теперь настрой всех команд на Боруссию стал выше. Победы стали восприниматься как должное, а реакция на неудачи намного громче и негативнее. Обескровленная команда попала под нехилый пресс, который неизбежно настигает открытие прошлого сезона. Пункт 3. Расход лидеров. Именно расход. Решил все это действие назвать таким грубым словом, потому что они усилили прямых конкурентов. Таким образом, жизнь Гладбах усложняется вдвойне. Что самое парадоксальное, пострадала каждая линия. Защита лишилась своего лидера. Данте был опорой клуба до центрального круга, бесспорно лучший в отборе, опеки. И всего, что касается именно оборонительных навыков. Теперь он подчищает, в хорошем смысле этого слова, естественно, в Баварии. Полузащита не досчиталась Романом Нойштеттер. Очень универсальный игрок опорник, играющий в стиле бокс-ту-бокс, грамотно режет атаки соперника у центрального круга, а если нужно, отправит мяч на ход нападающим в любую точку поля. Одно из основных положительных качеств стабильность. Удачный сезон Гладбаха Роман провел на высшем уровне, фактически без спада. Как следствие, место в основе шальки, еще одного прямого конкурента. А чтобы еще раз прослушать, какую страшную потерю понесло нападение, перекрутите, пожалуйста, на пару минут назад. Пункт первый. Сейчас ко мне пришла бредовая мысль. А вдруг этот подкаст слушает болельщик Гладбаха, который с конца прошлого сезона не заглядывал в таблицу Бундеслиги, Бедняга наверняка уже посидел и представляет, с какими проблемами Боруси находится в этом чемпионате. И что Гладбах уже подумывает о том, как в следующем году зацепиться за борьбу во второй Бундеслиге. Спешу его успокоить, а для всех любителей футбола сообщить. Гладбах после семи туров на десятом месте с девятью очками. Как же, неужели после таких ударов судьбы можно выступать на уровне? Значит, на то есть свои причины. Первое и самое главное – Люсьен Фабр. Назвать его гением, наверное, преждевременно. Просто хорошим тренером – преступление. Он особенный. Не спешл ван, как Жозе Мауридио, а гвадбах Люсьен. Так больше ни у кого не получится. Он какой-то свой, домашний, тихий. Меньше слов, в отличие от Жозея. Меньше эмоций, в отличие от Юргена Клопа. Гораздо меньше высококлассных футболистов, в отличие от Кюпа Ханкиса. У него все не так, и поэтому он особенный. Только безумец может сказать, что Гладбах не тренерская команда. Если в сезоне выстреливает один игрок, это либо талант, либо случайность. А если вдруг у всех безусых юнцов появляется понимание об их сильных сторонах, появляется уверенность, а опытные игроки начинают сиять новыми красками, Показывать доселе невиданные качества игры – вывод один. На тренировках им говорят и заставляют делать только правильные вещи. Перед игрой проходит точнейший разбор слабостей соперника и методов их использования. В раздевалке царит нужная атмосфера, уважение, но не боязнь любого соперника. Всю совокупность этих факторов обеспечивает именно он, Люсьен Фаур. По ходу прошлого сезона тренер Гладбах удоставился различных хвалебных эпитетов, премий. Подробно на этом останавливаться смысла не имеет. Хочется выделить одно из последних и слегка косвенных признаний его мастерства. В конце октября в продажу поступает игра FIFA Manager 13. И на обложке будет красоваться именно наш герой. Да, это не награда, но подумайте, какое признание. Ни Special One, ни Гвардиола, ни Дель Боске за победу на Евро, ни Диматео за победу в Лиге Чемпионов, ни один другой распиаренный футболист или тренер, а именно Люсьен Фавр, которого и на лицо-то не каждый футбольный любитель узнает. Даже и добавить больше нечего. Перепрыгнем сразу на вторую причину. Неплохой игры Баруси, которая, кстати, тоже в юрисдикции Фавра. Грамотная трансферная политика. Обычно команду сенсацию в межсезоне растаскивают на куски, как это делает тирнозавр со своей жертвой. Несмотря на множество оторванных конечностей, Владбуху удалось сохранить очень нужные части команды. Молодой, но никак не робкий Марк Андрет Тарштеген продолжает совершать сейфы в рамки. Парень, чудо как хорош, все при нем. Харизма, реакция, выбор позиции. просто обязан вырастать в нового Оллирака. Ховард Нортвей бывший капитан молодежки Арсенала. Зная, что Арсен Венгер всегда использует своих резервистов, постоянно за ними следит и растит звезд пачками, можно смело сделать вывод о классе Ховарда. А в Бундеслиге он его только подтверждает. Четкий отбор и точнейший средний или дальний пас – это и есть его сильные стороны. И основная последовательность действий на поле. Собственно, благодаря Нортвейду, отрезавшему одной передаче всю оборону Айнтрахта, Люк Де Йонг впервые отличился за Гладбах. И, наконец, Хуана Ранга. Будь венесуэлец лет на 5-7 моложе, за него борьба развернулась бы похлеще, чем за Россию. Мозг Боруссии. Он видит все. А когда замечает нужное продолжение атаки, включается его левая нога, доставляющая мяч точнехонько согласно координатам. Его пасы и удары настолько точны, что невозможно применить такие слова, как место, участок поля, сетка ворот. Только координаты. Мечи как снаряды поражают заданную точку без погрешности. Чудоговая ранга совсем не редкое явление. Уже и в новом сезоне Айнтрахт получил такой снаряд метров с 45. Что самое потрясающее, он действительно бьет, прицельно бьет, а не палит на удачу. Если к этим игрокам добавить талантливого, но пока нестабильного Хермана, дядьку капитана Дэмса, очень хорошо нам знакомого Мартина Штранца, новичков команды Люка Де Йонга и Гранита Чака. Оба очень перспективные и уже на слуху в Европе. Получается вполне боеспособный коллектив, который сейчас и представляет собой Баруси из Менхенгладбаха. Самобытная команда с особенным тренером. Каждую секунду прогрессирующими игроками, преданными болельщиками и особой атмосферой. К ним просто нельзя относиться равнодушно. С вами был Иван Терентьев. Спасибо за внимание.